0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet fremdgehen? Fremdgehen bedeutet, außereheliche Beziehungen haben.
1: Okay, also... Stand bei den, den Nicht dem eigenen Land oder Volk angehört, eine andere Herkunft aufweisen unbekannt und ich vertraue
0: und gehen bei Duden sich mit bestimmter Absicht irgendwo hintergeben. Hallo, wir sind Maria und Maria. zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben, studieren und arbeiten. In diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt.
1: Wir reden über Identitäts- und Markenprobleme, Geld- und Emotionssparsamkeit und über das Abschließen der Versicherungen und alter Freundschaften. Hallo Maria. Hallo Maria. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt äh, überlegt, worüber wir jetzt im Podcast geredet haben, weil wir haben ja am Anfang immer gesagt, wir reden über Identitäts- und Magenprobleme. Ja. Das haben wir, glaube ich, erwähnt in unserem Podcast. Ja, ja. Dann mhm. Geld- und Emotionssparsamkeit auch. Ja. Und dann über das Abschließen der Versicherungen und alter Freundschaften. Und ich glaube, das haben wir nicht so wirklich besprochen, aber Versicherung, das ist etwas, was typisch
0: deutsch ist. Genau, voll. Ich gebe dir voll recht. Und eine Versicherung ist, ja. abzuschließen und eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, das ist deutscheste Sache, die ich kenne.
1: Genau, und das ist das Thema unseres heutigen Podcasts. Ja. Typisch
0: deutsch. Folge 10, typisch
1: deutsch. Hast du übrigens eine Haftungversicherung? Ja,
0: ich habe eine. Ah, ich ich mhm. habe immer noch keine. <lacht> Ehrlich gesagt, das war das Erste, was ich gemacht habe, als ich mein Promotionsstipendium bekommen habe. Und ich habe dann mir, als ich erfahren habe, ich kriege das, ich habe so eine Liste erstellt mit Sachen, die ich für dieses Geld irgendwie mhm. machen möchte und äh, wie ich mein Leben deutscher gestalten kann.
1: Man, man will das ja unbedingt Bis, das Leben Deutscher Bis ein bisschen ja. deutsch gestalten.
0: Ja, man passt sich so ein bisschen an und äh, genau, eine der Sachen, die auf der Liste stand, war diese Haftpflichtversicherung
1: wie bist du drauf gekommen kannst du wissen erklären was das überhaupt ist
0: ich glaube ich äh, man
1: hat keine ahnung aber man macht es trotzdem <lacht> ne ich
0: <lacht> also wie ich darauf gekommen äh, zum ersten mal wie ich darauf gekommen bin das war in einem hotel und ich muss ehrlich sagen in diesem ich habe da übernachtet und in in der nacht als ich da übernachtet habe hat mich überraschenderweise meine periode <lacht> nachgeholt mhm. Und dann entsprechend also sozusagen bin ich aufgewacht, habe gesehen, dass es da, man da auch auf dem Bett sieht, dass, man, also, dass diese Periode so äh, unerwartet angefangen hat. Genau, und das habe ich dann auch gemeldet, unten bei der Rezeption. Und dann hat mich die Frau, die Frau gefragt, ob ich eine Haftpflichtversicherung habe. Also
1: damit, dass irgendwie die Versicherung das ausgleicht. Genau, genau, ja. Sind, ja.
0: Also es ist nichts passiert, aber ich glaube, das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, was? <lacht> was habe ich gedacht? <lacht> genau, und dann äh, von einigen meinen Freunden, vor allem von männlichen Freunden, deutschen Freunden, wurde sehr forciert und immer wieder mir empfohlen, eine Haftpflichtversicherung mhm. zu mir, mir
1: wurde auch, ich wurde mehrmals darauf hingewiesen, dass ich äh, diese Haftpflichtversicherung abschließen soll. Vor allem, als ich mir äh, das Fahrrad besorgt habe, haben mir Leute schon immer gesagt, ich sollte eine abschließen, weil falls ich zufällig irgendwie ein Auto im Vorbeifahren mhm. Mhm. zerkratze, dann äh, kostet das meistens sehr viel Geld yeah. und wenn, ich, wenn man diese Versicherung hat, dann kann diese Versicherung das quasi auszahlen und yeah. ich habe die Versicherung immer noch nicht und jedes Mal, wenn ich auf der Straße an den Autos vorbeifahre, denke ich jedes Mal, ich muss diese Versicherung abschließen, ich muss diese Versicherung abschließen. Vielleicht mache ich das heute. Ja, mach das. Heute ist die,
0: äh, die Motivation nach, dafür da. Nach sechs genau. Jahren.
1: Ja, die kostet auch nicht viel, also das,
0: mhm. es lohnt sich schon für Ruhe.
1: Okay. Ja. Das ist, okay, das ist gut zu wissen, dass es äh, das nicht so viel kostet. <lacht> Kann. Okay, ich habe dir das letzte Mal auch eine Hausaufgabe gegeben, ja. dass du uns berichtest, was für typisch deutsche Dinge du kennengelernt hast, die vielleicht für dich nicht so typisch deutsch waren, mhm. aber die Deutsche für typisch deutsch halten. Hast du irgendwas rausfinden können?
0: Ja, ich muss, äh, ich habe was rausgefunden. Das war nicht so leicht, das ist mhm. nicht auf einmal irgendwie in meinen Kopf gekommen, was habe ich hier? Ich fange mal an. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich diese drei Sachen so strukturiere, man sagt, wenn man ähm, einen Menschen kritisiert, dann muss man erst loben, dann kritisieren und dann loben. Mhm. Das, es gibt dieses äh, belegtes Brötchenprinzip von ja, Kritik, ja. Dass, dass der Mensch das dann gut äh, annehmen kann. Und für euch, liebe deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer werde ich erstmal mit gutem anfangen, mit schlechten fortsetzen und dann wieder mit gutem abschließen. So also sind
1: die deutschen Briefe aufgebaut, wenn ja, man eine Abseite schickt ja. zuerst. Irgendwie, sie waren sehr gut, gut. Aber, aber wir wünschen Ihnen alles Gute für <lacht> Ihren weiteren Lebensweg. Okay, fangen wir mal an.
0: Gut, ich fange mit, mit einer Sache, die heißt deutsche Gemütlichkeit. Mhm. Das ist eine Sache, wenn man nach Deutschland kommt oder wenn man über Stereotypen, über die Deutschen spricht, dann typische Stereotype sind Pünktlichkeit... Arbeiten, Leisten, Disziplin und Ordnung. Und wenn man das alles in einem Bündel sich vorstellt, dann geht man davon nicht aus, dass diese Gesellschaft und diese Menschen eigentlich so ein großes Wert an Gemütlichkeit und Stressfreiheit mhm. legt. legt. <lacht> Und ich habe das oft erlebt, auch in Arbeitsabläufen oder auch im Berufsleben, dass auch wenn man eine Aufgabe bespricht oder irgendwie dir wird irgendwie eine Arbeit gegeben, dann wird es immer so mit Sätzen begleitet, ja, wie es dir passt, pass auf dich auf, ja, kein Problem, kein Stress, ja, mhm. schick das da und da. Und ich glaube, als Ausländer erst hat man den Eindruck, dass es alles so locker ist mhm. und dass die Arbeit so mittelmäßig gemacht werden kann. Ich glaube, Deutsche machen Arbeit gut und qualitativ, dabei aber lassen sich die Zeit. Mhm. Und die möchten das nicht, dabei gestresst zu sein. Und ähm, ja, und das schätze ich.
1: Ich muss sagen, ich habe das nicht so, du, hattest, du hast es sehr gut formuliert, weil ich habe das nicht so gesehen, aber ich habe das Gleiche auch erlebt. Ja. Dass ich mich dann schon immer gestresst habe, weil ich dachte, mhm. ich muss diese Arbeit qualitativ machen und schnell. Und weil ich bin Ausländerin hier, ich muss beweisen, dass ich das kann. Und dann haben zu mir Leute gesagt, ja langsam, ja, macht ja, ja keinen genau. Stress. Genau. Und ich war so, hey, so also wollen sehen die das, dass nicht so viel Stress machen? Mhm. Und ich, im Vergleich zu vielen Mitarbeitern kann ich das auch tatsächlich bestätigen, dass die deutschen Kolleginnen und Kollegen dann doch weniger Stress gemacht haben. Und die waren dann auch nicht so persönlich in ihren, in ihren Arbeitsweisen sozusagen. Wenn irgendwas nicht gepasst hat, dann hat man das immer direkt ausgesprochen, aber ohne das persönlich jetzt mhm. zu nehmen sozusagen. Und auch wenn man was nicht schafft, dann ich habe weil wieso habe ich immer so viel stress gemacht, weil ich dachte, wenn ich irgendwas nicht fertig mache, ja. dann werden Leute sauer auf mich sein ja. und das wird quasi das weitere Arbeiten beeinflussen und dann haben die Leute dann aber gesagt, okay, das passt nicht, aber am nächsten Tag war es verschwunden mhm. und dann war es immer dieses kein stress, alles gut und dann habe ich verstanden, dass dieses irgendwie sich fertig machen hier eigentlich fehlt. Ja. ja,
0: und dass man auch nicht sich immer so rechtfertigen muss oder irgendwie allen präsentieren muss, was man schon gemacht hat. Ja. Ich glaube, das ich, hatte ich in der Ukraine, dass ich immer so dazu neigte zu sagen, ja, ich arbeite daran und ich werde das sicher bis, bis übermorgen liefern. Und ich habe immer wieder so den Menschen Versprechungen gemacht, dann manchmal an die gehalten, manchmal nicht gehalten. Mhm. Und ich habe hier in Deutschland gesehen, dass die Deutschen einfach sagen, Macht da Ich mache das. Machen kein Versprechen oder so. Und dann arbeiten die einfach. Ja. Also es wird nicht so viel über die Arbeit auch laut geredet. Und ja. wenn die Menschen darüber laut reden, dann wird es auch so mhm. skeptisch beäugt. Ich, ich sag nicht, ja, dass es ja. überall so ist, aber ähm, ja, das, was ich erlebt habe... Das war so. Ich
1: glaube, das ist ein sehr großer Unterschied, weil ich merke das jedes Mal, weil ich mache das immer noch manchmal. Ja. Ich rede darüber, was ich jetzt mache und die sind so, ja, mach schon. <lacht> <lacht> ja. Und jetzt sehe ich das so, als würde das Leute schon nerven. Stimmt vielleicht auch, dass es die nervt dass man das immer so nachfragt. Aber ich habe das immer so gesehen, naja, also ich muss halt zeigen, dass ich was geschafft habe. Geschafft das habe ist, ja. Ich finde es auch okay, dass, ähm, dass man aus einer anderen Kultur kommt und diese andere Arbeitsweise quasi mitbringt. Ja, und auch diese deutsche Gemündlichkeit,
0: ich glaube, es gab sogar eine Ausgabe von Zeitmagazin, äh, wo dieses Thema auch behandelt wurde, aber am Beispiel der Fotografien aus deutscher Provinz. Mhm. Und ich finde, wenn man so, also ich bin ein großer Fan von deutscher Provinz und wenn ich so mit Rad unterwegs bin und mir diese Bäckereien, Metzgereien, diese kleinen Gärten, diese... Cafés anschaut, da strahlt auch diese mhm. deutsche Gemütlichkeit irgendwie aus.
1: Ja, und das kennt man in der Ukraine nicht so. Ja, Man genau. kennt halt diese Strenge, irgendwie, dass Deutsche so hart sind und ja, dass irgendwie die Ordnungsmäßig und so weiter. Nicht so
0: genießen können. Ja. Also wir sehen eher so Italiener und Franzosen in dieser Rolle mhm. der Genießer, aber Deutsche sind Vorreiter des Genießens, finde ich. Das stimmt. Ich, bin
1: auch, ich muss sagen, ich bin hier auch viel ruhiger geworden in ja. Hinsichten, mm -hmm. weil ich dann irgendwann gedacht habe, ich muss mich auch entspannen können. Ja, gut. Mach dann, ich weiter? Okay. Ja, also ich würde vorschlagen, dass du einfach weitermachst, weil bei mir sind es hier kurze... Dinge. Okay, dann mache ich bis zum Ende machen. und
0: dann ja. machst du, ja? Okay, zweite Sache, die mir hier in Deutschland aufgefallen ist und ehrlich gesagt nicht, auch nicht gefällt, dass die Deutschen sehr oft die Politik in, in der Welt oder die Ereignisse in anderen Ländern oder allgemein Alltag oder Leben der anderen Nationen nach eigenen Maßstäben einschätzen. Mhm. Und dann sehr oft so Kommentare, so ein bisschen eingebildete oder ein bisschen hochnäsige Kommentare mal äh, geben, dass können sie das nicht besser machen oder sowas wie, also ich habe ganz oft erlebt so einen Satz, echt? Ist es so bei euch? Gibt es sowas nicht? <lacht> Haben sie keinen Pfand? Wirklich? Und ja. ich glaube, die Deutschen machen das manchmal unbewusst, aber... Ich glaube, Ukrainer kommunizieren da anders, weil wir als postsowjetische Kinder sind damit aufgewachsen, dass alles, was in Europa passiert, alles richtig ist. Mhm. Und andere Nationen sind für uns so ein Maßstab sozusagen, was auch nicht gut ist, finde mhm. ich, weil wir irgendwie oft vergessen, dass die Ukraine auch ein, keine Ahnung, viel Potenzial hat. Aber manchmal bei Deutschen habe ich das Gefühl, dass die damit aufwachsen, hier funktioniert alles richtig, Schloss mit Sauce ist das Beste. Uh -huh. Und alles, was draußen ist, braucht erstmal 40 Jahre, uh -huh. damit es sich bestätigt. Uh -huh. Also wir kennen italienisches Essen. Und dann passt es.
1: Ich, das habe ich auch so gesehen, aber nicht nur in Deutschland, sondern generell gibt es so eine Tendenz, glaube ich, in, in Westeuropa. Mhm. Die, die Europäische Union, dass die dann doch denken, dass ihre äh, Schemata sozusagen richtig sind, ja. wie Politik funktioniert, wie Gesellschaft funktioniert und dass die postsowjetischen Länder irgendwie in allem scheiße sind, weil die nicht zurechtkommen, dass sie jetzt unabhängig sind. In der Sowjetunion gab es halt diesen Herrscher und jetzt ist jeder so einzeln für sich und man kommt halt nicht so damit klar, wie man die Gesellschaft und gestaltet, wie man die Regierung, eine gute Regierung bildet. Und wenn man noch Nachrichten liest, dass in der Ukraine irgendwie immer wieder jemand neuer yeah. gewählt wird und das klappt nicht, denkt man, na ja, klar, also die waren schon immer so. Ja, die kriegen und, das nicht. Genau, ja. und das, das mag ich auch nicht, weil äh, man kriegt nur so einzelne Ausschnitte von der Information und man versucht mit dieser Information ein bisschen Glück zu scheißen, ja, sozusagen, ja. Mhm. ohne sich Gedanken darüber zu machen, was macht überhaupt dieses Land aus? Wieso leben sie so? Und es gibt vielleicht auch Dinge, die dort besser funktionieren für Leute als okay. das, was man zum Beispiel in Deutschland hat. Und einfach diese Hinsicht, dass man sich ein bisschen mehr Mühe gibt und sich informiert, die fehlt mir. Weil ähm, Leute denken, es gibt nur eine Antwort und diese Antwort ist richtig. Ja, ja
0: genau, also dieses Belehren irgendwie, auch manchmal sogar ein bisschen so kolonialistisch mhm. irgendwie, wobei auch Deutschland nicht die größte kolonialistische Macht war, aber das nervt, ja. Und, macht äh, das nicht. Macht das nicht, genau. Äh, jedes Land hat seinen eigenen Weg und ja.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, danke, dass du das erwähnt hast. So, Gut. Was ist dein dritter Punkt? Okay, dritter Punkt mache
0: ich auch kurz, <lacht> weil ich glaube, das Thema wird sehr ähm, fruchtbar sein <lacht> diesmal. Dritter Punkt ist, wie ich äh, angesagt habe, wird positiv sein. Was mir bei Deutschen gefällt, ist, dass die ziemlich strikt zwischen Freizeit und Arbeit trennen. Mhm. Also, stimmt. wenn Arbeitstag zu Ende ist, dann ist es zu Ende. Mhm. Es werden... Keine Anrufe angenommen, es werden keine Mails bearbeitet, es wird einfach, also, also die Bäckerin, nicht die Bäckerin, die Kassiererin, die dich sieht, wie du eine Minute vor acht in den Supermarkt reingehst, die hasst dich <lacht> und ich finde, sie hasst dich zu Recht, ja, weil sie hat stimmt. geschuftet den ganzen Tag und jetzt ist Feierabend ja. und das gefällt mir.
1: Ja, das war auch das Erste, was ich bei meiner Arbeit an der Uni gelernt habe. Das war diese Trennung zwischen Arbeitszeit und Freizeit.
0: Freizeit, ja. Äh,
1: weil ich am Anfang war ich auch so, ja, ich muss mehr machen. Ich muss zeigen, ich kann noch mehr, ich kann noch besser. Ja. Und dann habe ich äh, natürlich auch so Sätze gesagt, wie, ähm, ich kann das auch zu Hause machen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich kann das auch am Wochenende machen. Ja. Und dann hat sich so meine Chefin zu mir hingesetzt und sagte, äh, nee, das machst du nicht. Ja. Du musst ganz klar trennen, was deine Arbeit ist und was deine Freizeit ist, weil irgendwann kannst du natürlich, du kannst schon das Leuten zeigen und es gibt natürlich Leute, die sowas ausnutzen würden, mhm. aber sobald man dieses Zeichen gegeben hat, ich kann das auch in meiner Freizeit machen, dann wird das immer wieder ausgenutzt. Deswegen am besten sofort diese Grenze setzen und sagen, naja, ist Feierabend, tschüss. Ja. Mhm. Weil dann wissen Leute, okay, nach Feierabend, es gibt natürlich Ausnahmen, aber nach Feierabend hat man Freizeit und man hat andere Sachen zu tun. Ja. Und das habe ich gelernt und das versuche ich auch meinen Freunden so beizubringen, mhm. nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Ukraine. Ja,
0: ich muss sagen, bei mir ist es auch noch ein Prozess, aber ich glaube, so eine Einstellung hilft dir, die eigene Arbeit zu organisieren. Weil ich zum Beispiel, ich habe keinen Vollzeitjob oder so, bei mir gibt es kein, keine Arbeit, wo ich hingehe und da arbeite und dann nach Hause komme mhm. und dann ist äh, Schluss, sondern ich muss meine Arbeit selbst organisieren. Ich kann nicht sagen, dass ich ein äh, gutes Vorbilder bin, aber was ich mir versuche immer zu realisieren, ganz klar, diese, sagen wir, sechs Stunden arbeite mhm. ich oder sagen wir, diese drei Tage mache ich nur etwas für Arbeit oder irgendwie für äh, andere Beschäftigungen, also die auch ein bisschen mit Arbeit zu tun haben. Und dann habe ich zwei Tage, wie Wochenende, und dann wird nur, also Freizeit genossen. Ja, ja. Und ich glaube, für Kopf ist es viel besser, weil man stresst sich nicht in der Freizeit mhm. und man stresst sich nicht in der Arbeit. Ja. Und ich glaube, diese Einstellung kann auch einem beibringen, Respekt vor Freizeit anderer Personen zu haben. Mhm. Also man weiß, okay, der macht um vier Schluss,
1: und danach? Das heißt, man muss alles quasi davor genau. besprechen. Genau. Oder halt dann am nächsten Tag. Ja. Ich glaube, ich habe das auch sehr ernst genommen, weil als ich am Anfang Nebenjobs hatte, da habe ich ja am Wochenende gearbeitet. Das heißt, ich hatte fast keine Freizeit. Mhm. Ich hatte Uni. Nach der Uni musste ich lernen. Am Wochenende musste ich arbeiten. Und ich dachte, ich drehe durch, weil du bist ohne Urlaub, ohne Wochenende, weil für Urlaub kein Geld. Yeah. Und dann Wochenende halt
0: nicht. nicht
1: möglich, weil Arbeiten. Ja. Ähm, und als ich dann mit, den, mit dem Arbeiten angefangen habe, dachte ich, ich muss mehr auf mich achten. Weil wenn du die Grenzen nicht gesetzt hast, dann, dann wirst du sehr schnell irgendwo im Krankenhaus landen. Ja. Ja. Ähm, und das habe ich versucht zu pflegen, aber das ist natürlich viel leichter, wenn man einen Vollzeitjob hat. Mhm. Weil dann hast du einen Arbeitsplatz, zu welchem du hingehst und zu Hause machst du halt deine Sachen, Haushaltssachen ja. oder was irgend, irgendwelche Hobbys und so weiter. Und das ist viel schwieriger, wenn du zum Beispiel freiberuflich arbeitest, mhm. weil da gibt es also diese Zeitgestaltung viel flexibler und dann weißt du nicht so wirklich, wo sind deine Arbeitszeiten, weil von den Freiberuflern brauchen vielleicht Leute was ganz dringlich. Ja. Und dann musst du das auch erledigen. Aber ich glaube, selbst da kann man auch so einen Plan sozusagen erstellen, wo man weiß, so wie du sagst, irgendwie am diesem Tag arbeite ich jetzt sechs Stunden von bis danach ja. bin ich nicht erreicht. erreichbar und, ja. und am besten vielleicht so eine andere Nummer kaufen, das <lacht> für stimmt. die Arbeit und für private Sachen.
0: Ja, Grenzen ja. setzen, auch wenn dieser also dieser Ausdruck auch negative eine, eine Konnotation hat, aber im Positiven Grenzen zu setzen das ist etwas in der Arbeit, was ich als typisch deutsch erlebt habe und was ich auch gerne ab und zu übernehme. Mhm.
1: Weißt du, woran es auch liegen kann, dass die Deutschen das so machen, mit Grenzen hm. setzen? Das Nein. Das ist mir gerade eingefallen. Okay. Weil in Deutschland Zeit viel mehr bezahlt wird als die Arbeit selbst. Ja. Wonach wird man in Deutschland bezahlt? Nach Stunden. Ja, das stimmt. Und das ist zum Beispiel anders in der Ukraine, weil da wirst du für... Quasi Stimmt. für die Aufträge bezahlt, ja. sozusagen. Klar, also recht. Auftragsarbeit gibt es in Deutschland auch, aber hier ist das Teuerste, was es gibt, ist die Zeit. Die Zeit, ja. Und man wird ausgebildet und dann für jeden Beruf gibt es einen quasi Stundenlohn, sozusagen. Mhm. Und dann wird man für diese Stunden bezahlt. Und Stimmt. deswegen ist es wichtig, dass man, also wenn man mehr arbeitet, dann muss man auch mehr kriegen. Und dann musst du das so regeln, dass du als Arbeitgeber oder als Auftraggeber nicht mehr bezahlst, weil die Person jetzt mehr Zeit dafür braucht.
0: Ja, stimmt. Und ich glaube, in der Ukraine ist bis jetzt das sehr verbreitet, nach Kommission zu arbeiten, mhm. sozusagen. Also egal, wie viel du arbeitest, es wird das bezahlt, was du quasi also erarbeitet sozusagen. hast. Ja. Genau. Und also selbst als ich als, bei Promotion gearbeitet habe, da wurden einfach die Stunden bezahlt mhm. und nicht das, was ich tatsächlich so verkauft habe.
1: Ja, diesen Unterschied merke ich jetzt, weil ich habe dir erzählt, ich mache jetzt so einen Online-Kurs von einer ukrainischen Firma und das ist ziemlich intensiv und was mich überrascht hat, dass unser Mentor sozusagen, unser, also Lehrer würde ich das nicht bezeichnen, dass er einfach immer Zeit für uns findet, auch wenn wir den Kurs jetzt nicht ja. haben, sondern ja. wenn ich irgendeine Frage habe am Abend dann schreibe ich ihn an und sage, ja, wie kann ich das machen? Und der antwortet auch, ja. was hier in Deutschland eigentlich nee. unvorstellbar ist.
0: Nein, also um einen Professor an der Uni zu erreichen, da muss man wirklich so, also wenn du einen Wunsch hast, dazu sagen, dann musst du wissen, dass du in zwei Wochen diesen Wunsch hast, ja, ja. <lacht> um diese Person zu erreichen. Ja. Und die dir das, für, Also ich sage nicht, dass es schlecht ist.
1: Das ist ja Witzig einfach für uns, weil wir das nicht ja. so kennen. Ja. Das ist auch etwas, was, typisch, was zum nächsten Punkt bringt, so typisch deutsch, Termine.
0: Ja, das stimmt. Termine. Und ich finde Termine nicht nur im Beruflichen, sondern auch im Privaten.
1: Ja, also man trifft sich nicht einfach so mit Freunden. Selbst zum Telefonieren Ja, ja. <lacht> macht man Termine aus.
0: Aber ich glaube, das mit Telefonieren, das ist vielleicht auch eher so Erscheinung unserer Zeit, weil mhm. wir auch ganz viel schreiben mit Messenger und ja. so und wenn man und telefonieren, ich habe das Gefühl, dass bei vielen Menschen telefonieren, das ist schon ein Eingriff in Privatsphäre mhm. und das muss man sozusagen ankündigen und sagen, um 19 Uhr werde ich in dein Leben <lacht> reinschießen, <lacht> genau.
1: Ich muss sagen, ich finde das immer noch ziemlich merkwürdig, weil ähm, in der Ukraine habe ich meine Freunde einfach so angerufen und das war auch ein schönes Gefühl, wenn man jetzt von der Arbeit irgendwie zu Fuß nach Hause läuft, ja. dann kann man Freunde anrufen und sich ein bisschen austauschen und hier, es baut auch ein bisschen mehr Stress auf, das ist genau der Punkt, wo ich dann doch Stress 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 spür. Wenn, wenn ich so Termine ausmache und im Voraus dann so denke, ja, wie wird es so laufen? Weil das wird so auf einmal offiziell. Mhm. Weißt du, ich rufe dich an. Mhm. Ich finde es okay. Also ich habe mich auch daran gewöhnt. Und vor allem jetzt, wenn man so viel Zeit in Social Media verbringt, wo dich Leute sowieso ständig anschreiben mit kurzen Nachrichten, mit unwichtigen Infos. Das ist auch gut, dass man Termine ausmacht weil wenn du auf einmal so Telefonanrufe kriegst, ich glaube, da wird mein Kopf einfach explodieren. Ja. Ähm, aber ich musste mich umstellen in diesem Ganzen und auch mit meinen Eltern mache ich auch jetzt Termine aus. Ich sage, ich rufe heute Abend um 19 Uhr ja. dann, und dann ja. warten Sie halt. Ja, geht mich. mir genauso. Ja.
0: ja und wenn man sich auch verabredet, irgendwie Bier zu trinken oder so. Okay, wenn man vertrauter ist in Freundschaft, kann es auch spontan gehen, aber mhm. bis man diese Vertrautheit erlangt, mhm. das irgendwie dauert auch, aber ich glaube so in, die Ukrainer sind viel spontaner irgendwie mhm. im Ausmacht. Hast du auf, da, auf deiner Liste noch die Sachen, die du als typisch deutsch erstmal hier in Deutschland erlebt ja, hast? Ja, also ich
1: habe mir drei Sachen aufgeschrieben. Mhm. Das sind nicht so. Ähm, dazu gibt es jetzt keine großen Erklärungen, aber das ist etwas, was ich jetzt verstehe, es ist auch typisch deutsch, aber am Anfang fängt, dachte ich einfach nicht so. Das erste, dass eine typische deutsche Familie geschieden ist.
0: Okay, wow, das ist eine Überraschung für mich. Das,
1: das äh, habe ich nicht ausgedacht. Ich habe mir nur Sachen aufgeschrieben, die von deutschen Freunden gesagt wurden. Okay. Ähm, und es also, war halt witzig, als ich das gehört habe, dass eine typisch deutsche Familie geschieden ist, weil bei uns ist es eher das Gegenteil. Also in dieser sozusagen, als Regel irgendwie bleiben dann doch Eltern zusammen. Es gibt natürlich auch geschiedene Menschen, ja. aber so diese Regel, dass irgendwie fest die meisten Familien in Deutschland geschieden sind, das fand ich ein bisschen überraschend. Ich wusste nur in der Ukraine, es herrscht ja dieser Gedanke, dass Deutsche nicht so wirklich familienlustig sind. Mhm. Dass sie dann doch mehr Karrieristen sein wollen. Das ist etwas, okay. womit ich quasi gelebt habe und was mir auch meine Freunde manchmal so vorwerfen, wenn ich sage, ähm, ja, ich habe jetzt einen Job und so und dann kommt die nächste Frage und hast du einen Freund? Und wenn ich Nein sage, sind sie so, naja, in Deutschland sind ja alle Karrieristen, die wollen keine Kinder, keine Familie. Yeah. Und das finde ich ein bisschen ungerecht, das mhm. zu sagen, weil das stimmt nicht. Mhm. Äh, es gibt auch Familien, es gibt auch Leute, die Kinder kriegen, genauso mhm. wie bei uns. Äh, aber ich glaube, hier gibt es ja diesen Druck einfach nicht, wenn, wenn die Ehe irgendwie auseinandergeht, dass mhm. man dann sich scheiden lässt und nicht zusammenbleibt. Ich mhm. glaube, diesen Punkt sehen Ukrainer zum Beispiel nicht. Mhm weil man diese, in dieser Gesellschaft nicht gelebt hat.
0: Es, das ist sehr überraschend für mich, was du sagst. Mhm. Ich habe daran nie gedacht. Ich glaube, weil ich selbst aus einer Familie komme, also ich mhm. bin von einer alleinerziehenden Mutter äh, erzogen. <lacht> ähm, und die meisten Freunde, die ich hier habe, kommen schon aus, eine,
1: aus Familien, die irgendwie das geschaut haben, zusammen zu sein. Ja. Ja. Bei mir halt das Gegenteil. Okay. Ich glaube, mhm. also... Wir haben viele gemeinsame Freunde, aber viele Freunde von mir, die sind schon in Familien groß geworden, wo Eltern geschieden waren. Okay. Mhm. Und, wo, und das, das, es wird darüber auch ganz normal gesprochen. Bei uns wird das dann zu einem sehr großen Trauma, mhm. weil das in der Gesellschaft bei uns mhm. nicht so gut gesehen wird. Naja, also ich weiß nicht, inwieweit es stimmt, aber ich habe das so von Leuten gehört und deswegen dachte ich, ich... Ähm, ähm, ich erwähne das mal in diesem Podcast. Die andere Sache ist äh, die Band Kraftwerk. Oh, okay. Da ist bei
0: mir auch anders, weil ich über die Band äh, tatsächlich noch in der Ukraine Ich wusste von wusste. der zum
1: Beispiel nicht und ich habe halt so ganz oberflächlich mit Deutschland Rammstein und Taka Hotel verbunden. Okay. <lacht> auch wenn, wenn ich jetzt die Bands nicht so gehört habe, aber ja. das war etwas, was bei allen in den Ohren war. Ja. Und erst in Deutschland habe ich auch andere Bands kennengelernt, wo ich sagte, wow, voll cool. Mhm. Aber ich habe das erst von deutschen Freunden erfahren. Mhm. Aber es kann sein, dass ich in der Ukraine einfach keinen Zugang zu Informationen hatte, weil mhm. ich bin ja auf dem Land aufgewachsen.
0: Aber das ist, <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das stimmt. Das ist eigentlich auch, kann als typisch deutsch bezeichnet werden, weil die Deutschen sehr stolz darauf sind, mhm. dass die diese Band hatten. Und im biklebowski mhm. die haben auch, äh, es gibt Momente, wo, ich weiß wo die julian Moore irgendwie diese Platte, die eine Platte zeigt und sagt, das ist von einer super hyper Band, die heißt Autobahn. Mhm. Und die Autobahn, wie auch eine sehr typisch deutsche Sache, ja. ist eine Einspiegelung eigentlich an die Kraftwerk.
1: Ja. Der letzte Punkt, den ich aufgeschrieben habe, das ist Sauerkraut.
0: Oh, Sauerkraut habe ich auch auf meiner Liste. Okay. Ey, und... Mit genau derselben Argumentation, dass
1: ich nicht wusste, dass es typisch deutsch ist. Weil für mich war Sauerkraut sowas typische kräftisches. Ja, für mich
0: auch. Voll. Ich habe als Kind so viel Sauerkraut gegessen. Ja, bei
1: mir wurde immer äh, Sauerkraut eingemacht für den Winter. In der, Und der wenn... Badewanne? <lacht> <Habt> ihr... <lacht> Nein. Aber habt ihr das nicht in der Badewanne gemacht? Nein. Okay. Jetzt musst du erzählen, wie das in deiner Familie gemacht wurde. Entschuldigung. Das ist für mich eine Überraschung. In Badewanne? Also ich habe zweimal erlebt, dass er
0: so, eine, <lacht> so eine riesengroße Reibe <lacht> oben auf der Badewanne fixiert wird. Mhm. Dann nimmt man Weißkollknolle äh, mhm. und dann reiht man die. <lacht> Krass. Und dann ist die Badewanne voll mit geriebener Weißkohl und dann mhm. streut man Salz drüber mhm. und auch was auch immer, das ja. man dazu braucht. Dann irgendwie drückt bisschen, man das ja. und dann steht das, keine Ahnung, drei oder vier Tage oder mhm. was auch immer. Äh, genau, und dann wird es in die Gläser eingemacht. Hast du das jetzt von anderen Menschen oder war es in, dein, in deiner Familie so? Also das war in meiner Familie so. Also, ich, muss, ich muss sagen, das war nicht immer so. Also mhm. ich habe das als Kind vielleicht zweimal erlebt.
1: Ja. Nee, das ist spannend, weil an sich der Prozess bei uns ist auch gleich ja. gewesen, aber wir haben das nicht in der Badewanne gemacht, weil wir A, keine Badewanne hatten. <lacht> <Okay>. <lacht> es gibt ja in der Ukraine, also zu der Zeit gab es noch so Außentoiletten mhm. und wir hatten auch kein Bad zu Hause, sondern mhm. wir haben uns immer so, in der Küche gab es so eine Schüssel mit dem heißen Wasser mhm. und dort haben wir uns quasi gewaschen. Und diesen Sa Sauerkraut haben wir in so einem großen Topf gemacht. Mhm. Und dann war es das gleiche, so eine große Reibe wurde festgemacht, dann alles gerieben, dann ja. irgendwie mit so einem Stein gedrückt mhm. äh, und das stand dann ein paar Tage, bis das irgendwie zum Einmachen fertig war. Mhm. Genau, und deswegen habe ich mich sehr gewundert, dass man in Deutschland das auch als typisch nennt. Ja. Aber was, ist die, was sind die Unterschiede? Eigentlich ist es nicht das gleiche wie bei uns.
0: Ja, das stimmt. Also das, was gegessen wird und wie das gekocht wird, ist anders. Ich glaube bei uns, also wie ich in meiner Familie kenne, wie ich das in meiner Familie kenne, wir haben das kalt gegessen. Und meine Oma hat immer so einen Salat aus Sauerkraut mhm. gemacht, also das geschnitten und dazu Zwiebel und ein bisschen Zucker.
1: Mhm. Naja, bei uns war es auch so. Meine Mama hat auch meistens quasi so einen Salat draus gemacht, meistens noch Karotten dazu mhm. und manchmal auch Paprika. Und ah, das war dann, das war dann ja. so eine noch eine extra Variante, die bisschen weil Paprika ist normal, also Süßpaprika, ja. hat immer quasi Zucker ein bisschen ersetzt und dann war diese, also Sauerkraut, bisschen süßhaft sauer. Ja. Und das, aber das war eher als Salat bei uns, weil ähm, im Winter gibt es bei uns keine, kein Frisch. frisches Gemüse. Gemüse. Mhm. Und deswegen wurde vieles eingemacht. Und äh, sowas wie Sauerkraut in großen Einmachgläser, das diente als fertiger Salat sozusagen. Blieb dann im Keller und hat dann so wie ein richtiger Salat geschmeckt. Mhm. Mhm. Und in Deutschland isst man das halt mit Würstchen und, und das ist warm, genau. also ich
0: glaube, der größte
1: und hat eine andere Farbe, <lacht>
0: genau das hat so ein bisschen ja. bräunlicher Farbe, ja. genau. dadurch
1: dass es wird dann gekocht. Im, dann in, oder wie machen die das? Also, Echt? es wird ja aufgewärmt oder die wärmen das halt einfach auf, aber das, aber ja. mit, mit ein bisschen Wasser schon. Ich glaube, das ist schon ein bisschen wasserig ich ich so aus. Ich kenne mich da
0: auch nicht ja. aus, aber auf jeden Fall habe ich in Deutschland noch nie Kraut kalt serviert erlebt. Mhm. Vielleicht gibt es irgendwo in irgendwelchen Bundesländern, wovon wir, also ja. ähm, und wir wissen das nicht, aber hier in Bayern und in Franken wird es...
1: Oh Gott, wir haben noch so viel zu lernen.
0: Warm serviert, genau. Und ich weiß auch, dass, dass diese, ähm, das Sauerkraut als etwas typisch Deutsches wurde auch von Amerikanern ein bisschen äh, mhm. mitgeprägt, dass äh, die die Deutschen Kraut äh, genannt haben. Ah, echt? Ja, dass die amerikanischen Soldaten im Ersten und im Zweiten Weltkrieg dann die Deutschen Kraut genannt okay, haben. Okay, das
1: wusste ich nicht.
0: Die Russischen haben, also beziehungsweise der Rote Armee hat Fritz, mhm. Fritze ja, <lacht> ja. genannt und die amerikanischen Kraut. Mhm.
1: Das ist Landeskunde. Landeskunde, genau. <lacht> okay, aber es gibt natürlich auch Dinge, wie, welche wir am Anfang schon irgendwie, also wir haben einiges schon angesprochen, aber was gab es noch, dass du ähm, am Anfang als deutsch bezeichnet hast? Und also, was vielleicht bestätigt wurde und was nicht?
0: Also welche Erwartungen hatte ich und...
1: Genau, und was mhm. von, die, von diesen Erwartungen dann war... War in Deutschland und was nicht. Und was nicht? Ich kann zum Beispiel, wenn du nichts dagegen, nicht dagegen hast, ich kann anfangen. Ja, mach das. Mhm. Dass zum Beispiel in der Ukraine sagt man ja, und nicht nur in der Ukraine, sondern in der ganzen Welt sagt man, dass die Deutschen keinen Humor haben. Ja. Würdest du zustimmen oder ja sagen? Oh. <lacht> <lacht> die oh, haben das Humor. Ist,
0: das ist schwierig. Also auf jeden Fall, sie haben Humor. Mhm. Nicht alle, aber das ist im, in ihrem Land so. Sie haben aber anderen Humor. Und ja. ich muss aber sagen, ich habe lange gebraucht, um den deutschen Humor zu verstehen und auch den Zugang zu deutschen Humoristen zu finden. Ähm, weil manchmal, das ist der Humor, der irgendwie sehr englisch wirkt. Also, mhm. für, der, der man, man liest diesen Satz und man erkennt nicht den Humor, den, den Witz, ja. aber der ist da. Und dafür muss man ein bisschen vertrauter sich mit deutscher Mentalität, mit deutschen Dialekten, mit deutscher Lebensweise, mit deutscher Einstellung werden, wärmer damit werden, um auch da schmunzeln zu können mhm. oder lachen zu können. Ich muss aber zugeben, ich finde das auf Ukrainisch lache ich öfter und lauter mhm. und dass ich wirklich von ukrainischen Witzen so einen Krampfanfall haben ja. kann und einfach keine Angst mich nicht beruhigen kann bei Deutschen passiert das mhm. mir nicht
1: mir geht es auch so weil vor allem in beim ukrainischen Humor lache ich manchmal über nichts ja <lacht> Ja, weil man viel mehr Hintergrund dafür ja, hat. Ja, wir haben ja sehr viel Ironie, Sarkasmus. Mhm. Und wenn man das versteht, dann wird fast jede Aussage manchmal lustig untereinander. Ja. Weil das wird immer auf irgendwas bezogen. Ja. Und ich habe versucht, sowas in Deutschland zu machen. Und Leute waren so, hä, was? <lacht> ja, genau. Und irgendwann habe ich verstanden, dass hier das nicht so gut funktioniert. Und ich verstehe natürlich auch, dass man kann das nicht erklären kann. Es gibt keine Bedienungsanleitung, wie man den, deutschen, den ukrainischen Humor und wie man den deutschen Humor bedient. Mhm. Das muss man irgendwann verstehen. Mhm. Das gehört ja auch zu diesem sprachlichen Code dazu, dass man diese, dieses Dahinter mhm. dort entdeckt. Am Anfang habe ich schon gedacht, ich finde diesen Humor ich nicht witzig, mhm. weil als ich in Gastro gearbeitet habe, dort wurde sehr oft irgendwie, wurden sehr oft so Witze ähm, mhm. in den Raum geschmissen, wo ich nicht mit lachen konnte und die haben mich ausgelacht, dass mhm. ich das quasi nicht verstehe mhm. und dann habe ich gesagt, ich verstehe das schon, ich finde es aber nicht witzig. witzig ja. Und mhm. erst mit der Zeit glaube ich, habe ich so Freunde kennengelernt, die dann doch witzig waren mhm. und mittlerweile kann ich auch sehr gut lachen über die deutschen Witze, mhm. aber ich glaube, dass diesen zu Zugang, der braucht sehr viel Zeit, so wie du das jetzt gesagt hast. Ja, also ja.
0: auf jeden Fall hilft auch die deutsche, wie gesagt, Humoristen, ich weiß nicht, das ist ein komisches Wort irgendwie anzuschauen Komiker. und da, Komiker, genau ja. sich da ein bisschen einzufühlen und zu, also zu sehen, dass es doch funktioniert. Mhm. Stimmt. Und ähm, auch das Thema, das für uns auch Maria, ich glaube, das ist für uns beide sehr wichtig. Ukrainer haben Ironie und verstehen Ironie, weil es ist leider, passiert ganz oft in Ausländern, dass die Deutschen behaupten, wir können die Ironie irgendwie nicht verstehen oder so, oder wir mhm. sind nicht empfänglich für die Ironie in deutscher Sprache. Ich würde sagen, dass die Ukrainer viel mehr ironischer sind mhm. als die, die Deutschen. Also, auch ich bin mit meiner Mama, sind wir, keine Ahnung, 100% immer ironisch. Ja. Und auch mit Freunden sind wir auch ironisch. Und ja.
1: Ich muss sagen, ich vermisse das auch manchmal. Und weil ähm, das habe ich jetzt auch in diesem Kurs gesehen, dass ich manchmal so lache, ohne denn quasi davor was zu sagen. Ja. Und dann denken Leute, ich bin blöd oder so, ja. weil ich habe hier gelernt, man soll einfach manchmal lachen, man muss ja. nichts erzählen und irgendwie, man ist einfach freundlich oder man, man sagt irgendwas und lacht einfach danach und dann finden das Leute auch so irgendwie sympathisch und auch manchmal lustig oder halt nicht, aber in der Ukraine funktioniert das nicht und auch diese Ironie, die ist manchmal ziemlich hart. Also in der Ukraine, weil man irgendwie schon sehr äh, hart in dem Sinne, dass man sehr ernste Sachen ja, sagt. Ja, aber eigentlich meint man das ironisch und nicht ernst. Ja. Und das ist etwas, was viele vielleicht auch nicht verstehen in der Ukraine, weil man dann sagt, ja, Ukraine sind aber manchmal schon sehr hart. Hard, ja. Weil man so Sachen manchmal raushaut, die vielleicht heutzutage nicht mehr so politisch korrekt sind mhm. und den anderen Leuten gegenüber nicht tolerant in dem Familienumgang natürlich nicht, da hat man natürlich diese eigene Welle sozusagen, mhm. aber ich glaube schon, dass Ukrainer da viel, man hat da ein sehr anderes Verständnis, glaube ich, und mhm. das habe ich verlernt in mhm. Deutschland, muss ja. ich sagen. Mhm. Hast du jetzt deinen Punkt? Ähm, typisch deutsche Dinge. Das ja, ist das, so. das ist ganz offensichtlich,
0: was ich erwähnen werde, ist Bier. Mhm. Also ich glaube, das bestätigt, bestätigt sich. Ja. Ich glaube, wir sind auch dadurch gesegnet, dass wir in Franken gelandet sind, als wir ja. hier nach Deutschland zum Glück, genau zum Glück, Bier wird getrunken, Bier wird geschätzt und Bier wird. Bier ist in hat so einen Status, dass es das wird nicht als, Al als Alkohol angesehen Das eigentlich. ist so wie Wasser. Wasser, genau. Was ich, äh, wo ich manchmal Bedenken habe mhm. und mir denke, uh, ja, zwei Bier am Abend, also was heißt am Abend oder, keine Angst, um 12 Uhr schon Bier zu trinken, ist schon bedenklich. Oder es
1: gibt ja Frühshoppen noch. Ja. Beim Frühshoppen, dann gehst du frühstücken und do dort trinkst du ja auch schon Bier. Ja, genau. Oder, <lacht> so ja. um 11 Uhr, zehn Uhr manchmal.
0: Das finde ich. Und viele meiner deutschen Freunde sagen... Und was ist, also ist nichts Schlimmes daran. Mhm. Und ähm, ich finde das, ich muss sagen, ich habe mich auch angepasst und mittlerweile sehe ich auch irgendwie so ein Bierchen am Abend, das ist kein Alkohol. Aber in der Ukraine war es so, wenn du ein Bier am Abend abends trinkst, dann trinkst du Alkohol. Und ja. hier trinkst du Bier und Bier, das ist etwas, was irgendwie aus der Kategorie Alkohol mhm. hier ausgenommen ist.
1: Das ist so, ich habe mir das immer so vorgestellt wie so Könige in irgendwie vor x äh, 100 Jahren, die nur Wein getrunken haben. Ja. So, ja, also es gab ja kein Trinkwasser. Kein Trinkwasser. Deswegen hat man genau. Wein getrunken und so in Bamberg oder halt in Franken, Bayern. In Deutschland weiß ich es nicht so genau, ob überall, aber wird so auch, so oft auch Bier getrunken. Aber das, ich glaube, das bezieht sich dann doch mehr auf Bayern, diese Bierkultur, oder? Ja. Weil ich glaube, in anderen Bundesländern gibt es natürlich Bier auch, aber diese Bierkultur Kultur ist nicht so reich. Und so wie ich das von anderen Menschen mitbekommen habe, dass die dann sagen, nee, ich mag ja überhaupt keinen Bier, ich trinke Wein. Mhm. Ich glaube, es kommt immer drauf. Ich glaube, wir sind schon sehr durch diese bayerische Perspektive geprägt. Darf ich dich jetzt noch äh, was fragen ja, zu einem bitte. typisch deutschen Ding? Ja. Wie findest du, dass die Deutschen Sandalen mit Socken
0: anziehen? Ich habe das tatsächlich nicht so oft gesehen, ehrlich gesagt. Ich ja auch. Ja, und ich also ich glaube, wir beide folgen diesem Allmann-Memes in, ja, äh, ja. auf Instagram. Ja, und da werden ganz oft so Witze und äh, Memes, äh, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, mit schon, Sandalen ja. und Sorgen ja. gemacht. Und ich denke mir immer... Ich habe das doch nie gesehen. Ich finde
1: es sau lustig, aber so im echten Leben habe ich das tatsächlich noch nie erlebt. Ja. Aber das ist auch etwas, was Deutsche auch für typisch deutsch, deutsch halten. Ja. ja, Ich weiß nicht, wo sind diese Leute? Kommt auf die Straßen, ich muss ja. das sehen.
0: Ich habe mir auf meiner Liste noch... Hast
1: du noch Fragen oder... Nein, du kannst äh, zum weiteren Punkt
0: kommen. Okay. Ich habe auf meiner Liste noch ein paar Sachen, die ich als typisch deutsch erwartet habe. Mhm. Oder es wird in der Ukraine als typisch deutsch sozusagen beigebracht, äh, die aber hier äh, sich diese typisch deutsche Erwartungen sich nicht bestätigt mhm. haben. Genau, und äh, wenn ich dann, also, wenn wir das noch schaffen, dann würde ich auch dich noch fragen, ob, mhm. also, was war es bei dir? Ja. Und bei mir waren das drei Sachen, zum Beispiel, also es waren mehr, aber ich nenne jetzt drei Sachen, erstens, Pornofilme.
1: Das habe ich auf meiner <lacht> Liste <lacht> auch,
0: ja. Also, ich muss sagen, dass wenn man in der Ukraine sagt, ein deutscher Film, dann versteht man automatisch darunter, dass es ein Pornofilm ist. Ja. Ich habe keine Ahnung, ich bin leider nicht ausfindig geworden, woher das kommt, mhm. welche, welche, welchen historischen Hintergrund hat dieser Vorurteil. Mhm. Aber ja. Also ein deutscher Film ist immer ein Pornofilm.
1: Ich habe mit Deutschen ein bisschen darüber geredet und ich, im Internet habe ich auch jetzt keine so Infos darüber gefunden, aber ich glaube, es kann schon daran liegen, dass zum Beispiel in den 90ern gab es ja diese Kultur der erotischen Kinos. Ja. Es ist halt alle Kinos, die existiert haben, also die meisten Kinos, die haben erotische Filme gezeigt. Ja. Und das hat sich schon rumgesprochen, dass ja. man halt im Kino am öffentlichen Ort Erotik zeigt. Das weiß yeah. also ich weiß nicht wie wie krass diese erotischen Filme waren, ob das man als Porno bezeichnen kann. Mhm. Aber das war auf jeden Fall in dieser Zeit. Und ich glaube, in ähm, irgendwie 1920 gab es ja schon diese Pornokultur mhm. äh, in Deutschland, weil man hier diese Freiheiten hatte. Das war schon alles illegal, mhm. aber alle sind dann nach Deutschland gekommen, um hier äh, Pornofilme zu drehen, weil yeah. hier gab es diese Gelegenheit. Gelegenheit. Und es kann sein, dass es sich so angeknüpft hat und auch an diese Tradition in den 90ern. Und irgendwann wurde das so quasi wie eine Kapsel übergegeben an die anderen Länder, ja. wenn hier das nicht mehr existiert, zum ja. Beispiel. Ja. So würde ich das
0: sehen. Vielleicht kann sein, dass in der Sowjetunion, wo es offiziell keinen Sex gab, die Pornofilme, die irgendwie geschmuggelt worden ja, sind, waren aus
1: Deutschland. Waren aus Deutschland ja.
0: Und deshalb hat sich irgendwie dieser Stereotyp gebildet. Der immer noch existiert, existiert bei uns in
1: Deutschland. Ja. ja, das stimmt. Was ist der weitere Punkt?
0: Der weitere Punkt ist Nibelungenlied.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, in der in der Schule und auch als Germanist wird einem beigebracht, dass Nibelungenlied ist eine klassische deutsche Heldensage, mhm. wie kein französisches Rolandslied oder in Finnland Kalevala. Wenn man hier aber nach Deutschland kommt, ich habe von Nibelungenlied nur einmal in einer Vorlesung in mittelalterlicher Literatur gehört mhm. und dann einmal in einem Magazin gelesen, wo das als deutsches Symbol eigentlich dekonstruiert wurde und irgendwie analysiert wurde, dass es eigentlich künstlich geschaffen wurde, mhm. dass es eine deutsche Heldensaga ist. Und ich glaube, die Deutschen allgemein versuchen über Nibelungen nicht möglichst wenig zu sagen, nachdem es von Goebbels, ja von Goebbels mhm. in dieser Rede während in 1943 vor allem falsch zitiert wurde. Mhm. Genau, aber in der Ukraine wird irgendwie gesagt, das Nibelungenlied ist so eine klassische deutsche Heldensage. Und mhm. jeder in Deutschland kennt die Geschichte von Siegfried und Krimchild.
1: Und, ja. ja, aber im Theater zeigt man das aber schon. Also die, das stimmt. Die Aufführungen. Ja. Das, deswegen könnte man sagen, das stimmt auch teilweise. Mhm. Weil Theater versucht ja diese gesellschaftlichen Entwicklungen auch aus in den anderen Zeiten aufzufangen und dann die irgendwie auf die Bühne zu bringen. Auf die moderne, oder halt? Klassische mhm. Art und Weise. Aber ich glaube, wäre das äh, nicht typisch deutsch, hätten sie das vielleicht nicht gemacht. Ja, ja,
0: ich glaube, in der Ukraine fällt einfach die Information darüber, dass hier schon eine kritische Auseinandersetzung mhm. damit gibt.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau. Und letzte Sache noch, die ich anspreche, ist die deutsche Direktheit. Mhm. Ich würde sagen, dass äh, das ist nicht nur in der Ukraine. Ich habe auch bei vielen, also wenn man irgendwie eingibt typisch deutsch, dann wird man... Tausende Berichte von Franzosen, Engländern und wenn wir auch immer finden darüber, dass Deutschen sind in der Kommunikation sehr direkt. Mhm. Ich habe mehrmals erlebt, dass wenn zum Beispiel irgendwie ein Problem herrscht, besonders in der wGs habe ich das erlebt, wenn man, keine Ahnung, irgendwas zum Beispiel falsch macht oder was, keine Ahnung, ja, was falsch gemacht hat, dass es monatelang dir nicht kommuniziert wird mhm. und dann Ganz am Ende wird es gesagt.
1: Und dann kommt so ein Brunnen irgendwie ja, genau. so Ein Wasserfall.
0: Wasserfall.
1: Mit Und dann ist es
0: schon zu spät, um irgendwie die Situation besser zu machen. Mhm. Und ich würde sagen, manchmal kommunizieren deutsche Probleme direkt, meistens bei der Arbeit, mhm. aber privat, ja. da sind Dermaßen. Alles bleibt sehr latent. Irgendwie. Ja, und ja. drum, also so
1: viel wird drumherum geredet, auch in der Beziehung eigentlich. Mhm. Ich bin hier voll bei dir. Ich wollte auch sagen, dass man bei der Arbeit doch schon direkt ist, mhm. weil dadurch, ich glaube, dadurch leidet äh, der Arbeitsprozess, wenn man nur irgendwas so sammelt, sammelt, so Gedanken, was nicht passt, weil du kannst dann zu keinem guten... Ähm, Ergebnis kommen, aber in der WG, das habe ich tatsächlich auch oft erlebt, mhm. dass äh, viele Sachen nicht kommuniziert wurden oder vor allem, dass man dann auch sagt, nee, alles gut, das passt alles, weil ich bin ja immer diejenige, die dann fragt, weil ich das immer, das ich habe dieser Minderwertigkeitskomplex, yeah. das haben wir schon mal erwähnt, mm -hmm. dass irgendwie die Osteuropäer das haben und deswegen denke ich, ich habe was falsch gemacht, ich muss das besser machen mm -hmm. und ich frage nach und Leute sagen, nee, alles gut, schon wieder irgendwie, kein Stress, yeah. aber dann mit der Zeit kommt es raus und dann frage ich mich, wieso habt ihr das am Anfang nicht angesprochen, mm -hmm. das war mm -hmm. ja auch sehr voll, völlig okay. Ja. Aber das ist dann doch irgendwie, es gibt immer so diese Abweichungen von dieser Direktheit, ja. die in eine andere Extreme fällt.
0: Hast du noch was hinzufügen? Hast du noch was?
1: Ich habe äh, zwei kurze Dinge und zwar Pünktlichkeit und ähm, über rote Ampel gehen. Das sind okay. so zwei Sachen, von ja. welcher man weiß, Deutsche sind so streng, die kommen immer pünktlich, die äh, gehen nie auf die rote Ampel und das habe ich hier anders kennengelernt. Mhm. Es, Klar, zum Arbeiten versucht man schon, irgendwie pünktlich zu kommen oder 15 Minuten früher. Das ist die deutsche Pünktlichkeit. Aber zu den Verabredungen oder manchmal Terminen, das hab, ich habe schon so viele andere Sachen erlebt, wo Leute später kamen. und es überhaupt ist, nicht kommen. Oder, ja, das hatte ich auch. Und ich, also, ich habe mich auch gefreut, weil ich dachte, oh krass, gut, gut, dass die nicht alle pünktlich sind. <lacht> Sie sind nicht alle
0: Roboter. <lacht> genau.
1: Und dann über rote Ampel gehen war es genauso. Wobei da gibt es immer manchmal so Unstimmigkeiten, weil, wenn man um die Moral redet, da muss man in Deutschland schon darauf achten, dass man, wenn man auf die rote Ampel dann doch geht, muss man sich umgucken. Äh, und es dürfen keine Kinder in der Umgebung sein. Das stimmt. Hier mhm. sind Deutsche sehr moralisch. Und wenn du auch abends auf die rote äh, Ampel durch irgendwie durch äh, die Straße läufst und das irgendein Elternteil mit einem Kind siehst, mhm. sieht, dann wirst du auf jeden Fall angeschrien oder so. Mhm. Weil die sind da schon sehr streng, vor allem weil Kinder das sehen und dann übernehmen sie halt die falschen Regeln sozusagen. Mhm. Aber in anderen Fällen machen sie das ja natürlich auch. Ja. ja. Genau, das waren meine. Und ich glaube, ich muss sagen, ich hab, wir haben auch alles besprochen, was ich mir so vorgenommen habe zu besprechen. Ja,
0: ich, ich fühle mich auch irgendwie zufrieden mit dem, was wir ja. besprochen haben. Es gibt selbstverständlich äh, viel mehr Sachen. Ihr könnt auch gerne in Kommentaren und in äh, Nachrichten uns noch so mitteilen, was aus ihr Warte typisch deutsch ist. Mhm. Und wir freuen uns darauf und können das noch thematisieren. Aber wir kommen jetzt zum Ende
1: und wir kommen jetzt... Eigentlich ist es jetzt letzte Folge dieser Staffel, wie wir das schon angesprochen haben. Genau. Und wir machen eine kleine Pause.
0: Wir haben uns am Anfang vorgenommen, wir machen so eine runde Zahl. Mhm. Zehn, zehn Stück. Und ich glaube, das war echt, Erstmal nur
1: der Anfang. Aber erstmal äh, machen wir so einen Cut und ihr könnt jetzt einfach alle Folgen nachholen. Mhm. Ähm, beziehungsweise, falls ihr schon bei der letzten Folge jetzt seid, dann habt ihr schon alles nachgeholt. What? ja. <lacht> <lacht> Aber es kann ja sein, dass man das nicht in der richtigen Reihenfolge macht. Und falls ihr tatsächlich Anregungen habt zu bestimmten Themen, nicht, jetzt zu der letzten, nur, nicht nur zu der letzten Folge, könnt ihr uns das gerne schreiben und wir versuchen das in den nächsten Folgen auch auf eine gewisse Art und Weise ähm, auch zu erwähnen und darüber zu reden.
0: Genau, wir machen, also wir begeben uns jetzt auf eine Reise
1: sozusagen,
0: um neues Material zu suchen, um irgendwie das zu analysieren, was gemacht wurde. Und wir werden uns freuen, wenn ihr uns dabei helft.
1: Also... Hier mal tschüss ja. und bis zum nächsten Mal, Wir wissen wir aber noch nicht wann. Wann, genau, aber irgendwann hören wir uns wieder. Folgt uns auf Instagram und Facebook, weil nämlich dort sagen wir euch Bescheid, wann die nächste Folge kommt. Genau, und da bleiben wir noch präsent. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.